0: til at blive fri af psykisk vold. Det er en podcast om kvinder og mænd, der har været udsat for psykisk vold i nære relationer. Mit navn er Anne-Katrine Blevad. Jeg er psykolog, og jeg specialiserer mig i psykisk vold i nære relationer. Jeg har lavet den her podcast til dig, der gerne vil vide, hvad psykisk vold er, hvad det gør ved dig, og hvordan du kan blive fri af psykisk vold. Inden vi går i gang med selve podcasten, så vil jeg gerne opfordre dig til at gå ind og anmelde og give stjerner. Det betyder noget for mig og gæsterne, men det betyder også, at podcasten kommer ud til flere. Udover det, så vil jeg også orientere dig om, at jeg har lavet et online-kursus. Hvis du enten lever med eller har levet med psykisk vold, så har jeg lavet et online-kursus til dig, så du kan blive klogere på, hvad det er, du har stået i, hvorfor det er svært at give slip på det og komme videre, og hvad du kan gøre for at blive fri. Så det er et online-kursus, der er bygget grundigt op, hvor du får masser af viden, du får arbejdsopgaver til at bygge dit selvværd op, og du får en lang større forståelse for din situation. Der ligger link til online-kurset inde på podcasten, og øh, hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig. Online-kurset hedder Bliv fri af psykisk vold. Nu har jeg ikke andet at sige end god fornøjelse med podcasten. Jeg håber, at øh, du kan bruge den. Nå, velkommen til blive Fri af Psykisk Vold. I dag har jeg glædet mig rigtig meget, for jeg har Louise King med i studiet. Og øh, Louise har jeg i igennem mange år, privat. Vi er gode veninder og øh, har været en hel del igennem. Og øh, vi har længe talt om, at vi skulle lave den her podcast. Er det ikke rigtigt, Louise? Det har vi. Og nu lige, lykkedes det. <laughs> ja,
1: så dejligt at få det til at gå op. Ja, præcis. <laughs> mm-hmm. Så jeg tænker, Louise,
0: inden vi går i gang, kunne du ikke... Øh, Introducere dig selv. Kunne du ikke fortælle lidt om, hvem du er?
1: Ja, men øh, jeg er som sagt Louise King, og jeg har en praksis, hvor jeg hjælper primært kvinder igennem kriser, og, øh, og også mænd, men øh, har fokus på individuelle sessioner og gruppeforløb, øh, hvor jeg øh, hjælper kvinder igennem. Den følelsesmæssige øh, udfordring, det er at stå i kriser, mm. og så i særdeleshed også det, vi skal tale om i dag, nemlig det, der er forældrefremmedgørelse. Præcis. Mm. Og jeg tænker bare
0: lige at runde det her med mænd og kvinder i terapi, fordi at jeg får en gang imellem nogle kommentarer fra mænd, at de er frustrerede over, hvilket jeg fuldstændig godt kan forstå, at jeg ikke henvender mig mere til dem. Men jeg må så også bare sige, at det ved jeg ikke, hvad din erfaring er, at det er bare primært kvinder, der både henvender sig, der kommenterer, der interagerer. Det, er, at jeg har mænd i i min praksis og i min klinik, der kommer og henvender sig. Og de er meget, meget velkomne men, men det, er, det er bare primært kvinder, der henvender sig. Og det er jo ikke det samme, som mænd ikke er udsat for både psykisk vold, forældrefremmedgørelse og fysisk vold og seksuel vold, økonomisk vold, alt det her, men det er bare primært kvinder, der henvender
1: sig. Det er også det, jeg, jeg oplever, og jeg... Øhm. I forhold til i hvert fald det her med forældrefremmedgørelse, der øh, oplever jeg også nogle gange, at der er behov for, at jeg øh, differencierer i kvindegrupper og, øh, og mandegrupper, fordi det opleves meget forskelligt mm. at miste øh, kontakten til sit barn mm. som værende enten mor eller far. Mm. Så derfor differencierer jeg også lidt. I Der kan også være noget tryghed i det, tænker jeg. Ja, er det rigtigt? jeg arbejder rigtig meget med, med grupper, med spejling i at uh, kunne genkende nogle af de følelser, vi har, mm. uh, og også nogle af de oplevelser, vi har, har haft, og som de her kvinder, jeg arbejder med, har haft igennem deres forløb, uh, som måske er nogle retssager og forløb igennem det kommunale system og sociale system, som kan være voldsomme. Mm. Og det kan være rigtig trygt at kunne spejle sig i, at det ikke er den eneste, der har oplevet.
0: Præcis. De Og her... det tænker jeg, vi skal komme lidt mere ja. ind på. Men jeg tænkte, om vi ikke lige skulle starte med at, at, at beskrive, hvad er din, sådan, hvad er din sådan, definition på forældrefremmedgørelse? Hvordan, hvad er det, du sådan... Nej, jeg spoler lige tiden lidt tilbage. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig lidt om, hvad er det, der gør du overhovedet er interesseret i det her med forældrefremmedgørelse? Mm. Fordi det er jo... Det er jo et voldsomt begreb, og ja. det er en voldsom problematik at kaste sig ind i.
1: Det er det. Det er et, et voldsomt øh, begreb og et meget, meget barsk sted at stå øh, for, for de involverede, som jo både er, er de voksne, men i særdeleshed også børnene. Og øh, jeg er optaget af det, fordi det har så stor en, en påvirkning på et menneskes liv, Øh, på barnet der oplever at blive fremmedgjort og på den forældre der oplever øh, fremmedgørelsen det, det har så, så dybe konsekvenser mm. at mit hjerte brænder for at det her øh, jeg tænker ikke at man kan få det til at ophøre men at der i hvert fald bliver bliver et sted hvor der er nogle redskaber til at kan håndtere det
0: et større fokus på et større måde,
1: fokus Jeg har valgt ikke at beskæftige mig med systemet som sådan. Det er der heldigvis nogle andre, der der, der gør, sådan så at det måske ikke er så let at lave forældrefremgørelse, eller der kan blive sat ind tidligere. Så mit fokus er den følelsesmæssige påvirkning, fordi jeg oplever virkelig forældre, der nærmest opgiver livet, fordi de mister kontakten til sine børn. Øh, og jeg har selv prøvet som barn at miste kontakten til en forælder og den smerte og de konsekvenser det har øh, langt, langt op i vores voksne liv det er ikke, det er ikke småting mm. så derfor er det et emne der, øh, der brænder øh, i mit hjerte for at gøre en forskel for mm. dem der oplever det mm. Mm. det giver god mening så hvis, hvis
0: du sådan skulle skulle kigge lidt på, hvordan du tænker, hvad er forældrefremmedgørelse egentlig, for dem, der lytter med, som ikke kender begrebet?
1: Altså forældrefremmedgørelse er, er for det første, kan det ske i forskellige grader. Mm. Øhm, men når en forældrefremmedgørelse starter så bliver der talt negativt om, øh, om den anden forælder. Det er meget, hvad barnet overhører øh, den anden forælder omtale. Der kan være kritik af, hvordan ting foregår hos den anden. Der kan være, øh, der kan være at øh, barnet ikke må tage kontakt til den anden forældre. Og det begynder helt... Der kan be- det kan udvikle sig, det kan være alt fra bare en negativ tale om den anden forældre, til direkte falske anklager mod den anden forældre, der gør, at barnet til sidst er under et så voldsomt pres, at det øh, simpelthen er nødsaget for sin egen overlevelse at trække sig fra den, mm. fra den ene forældre. Det bliver for overvældende vi navigere det, i for barnet. Ja, det bliver for overvældende, og det er simpelthen for smertefuldt. For øh, det er jo vigtigt at huske, at uanset hvad vi måtte synes om vores modpart, mm. så er det stadigvæk en halvdelen af den forældre, er også i vores børn. Mm. Så når barnet udsættes for den her adskillelse, så øh, er det jo også en adskillelse, øh, der sker inde i dem.
2: Mm.
0: Så, så det, det, du siger, det er jo, at det, der sker, det er, at et barn bliver overvældet over en eller anden form for konflikt mellem forældrene, eller at, at den ene forælder, taler grimt om, eller negativt, eller øhm, på en eller anden måde forhindrer barnet i at have adgang til den anden forælder. Så, så, så forældrefremgørelse er det her med, at et barn afviser en forælder. Og, og det, jeg tænker, at børn kan gøre det bevidst, og de kan gøre det ubevidst, ikke? Jo. Men, men uden tvivl, at det, det ofte er, fordi de bliver overvældet i situationen over at navigere i den her konflikt. Øh, og det bedste og jeg tænker, at det bevidste kan også være en måde at ligesom kunne sige, at jeg er nødt til at holde mig tæt på den der forælder, der er utryg, og som er den primære. Fordi at hvis ikke jeg holder mig gode venner, eller jeg holder mig alene med den her forælder, og jeg ikke er på linje med den, så risikerer jeg at stå alene. Ja,
1: der kan være rigtig meget øh, sådan en ubevidst frygt, der ligger i... Øh. Og måske vælge den forældre, der jo øh, udsætter barnet øh, for, øh, for, en, for en manipulerende og meget usund øh,
0: mm.
1: adfærd. Men, men lige
0: på det med det manipulerende, så, så, så er jeg med på, at der er noget af det, der er manipulerende og bevidst. Men som jeg har kunnet læse mig til, så er der to former for forældrefremmedgørelse. Ikke? Der, er den, der er den bevidste, manipulerende hvor man forsøger at adskille barnet fra den anden forælder, mm-hmm. og så er der den her lidt mere ubevidste, mm-hmm. når man selv har været udsat for noget som forældre, og for, tror, at man beskytter barnet mod den anden forælder. Men det er ikke den, vi rigtig beskæftiger os med så meget her, vel? det er Nej, mere den bevidste. Altså,
1: og, men, ja, jeg, jeg har primært øh, klienter i min klinik, der oplever den bevidste ja. fremmedgørelse, som er... Øh, øh, som er meget, meget voldsom, øhm, og hvor, hvor der er mange andre spillere også i, der er som, som ofte er der jo både et familieretshud, der er mange ja. andre øh, øh, instanser, der er involveret i det her også. Institutioner. Og... Ja, og presset bliver jo endnu større. Det man kan sige med forældrefremmedgørelse, at øh, et barn fjerner sig, stort set aldrig fra en forældre.
2: Mm.
1: Heller ikke en faktisk... Vi, vi ser jo heller ikke børn, der er udsat for krænkende forældre fjerner sig fra dem. Mm. Så når et barn fjerner sig fra en forældre, så så skulle, ja, man undre sig. Så skulle der gerne være nogle, mm. en skole, eller nogle pædagoger, eller andre øh, instanser, der begynder at undre sig. Det er ikke normalt, at et bjerg, barn trækker sig fra en forældre. Mm. Enig. Og, og det skal virkelig være et advarselssignal, også til de fag, fagpersoner. Mm. Det
0: giver rigtig god mening, og helt enig i, at børn jo er enormt loyale over for deres forældre, uanset nærmest, hvilken adfærd forældre har. Mm. Det kan så godt være, at der sker noget senere i livet, at de trækker sig eller fjerner sig, men, men, men børn i, i skolealderen
1: øh, trækker sig sjældent. Lige præcis, og øh, det jeg også oplever, det er faktisk, at tit og ofte, så er det, det er faktisk den primære forældre, der pludselig kommer ind og oplever, at nu er du primært kvinder, jeg arbejder med, men det, er jo, det har jo været en, 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 den primære omsorgsgiver, der pludselig øh, mister en, en kontakt til sit barn
0: fordi så, så tænker jeg, hvad, kunne, hvad, kunne, hvad er nogle af de eksempler, du møder i din praksis? Hvad, hvad kunne det være? Fordi vi talte lige før om, at, at det kan foregå på et kontinuum. Altså det kan være i meget svær grad, og så kan det være i mildere grad. Øhm, og jeg selv har erfaring med den milde grad i forhold til, da jeg blev skilt. Det her med, at min datter ikke ligesom måtte komme ned fra skuldrene og hilse på mig, hvis vi havde noget fælles arrangement på skolen. De måtte ikke, jeg måtte ikke tage kontakt til dem, og de måtte ikke tage kontakt til mig, når de... var hos deres far. Så så det er jo den milde grad af det. Men men, men, hvad er din egen erfaring i din praksis med med eksempler på på forældrefremadgørelse, Louise? Jamen, jeg
1: jeg sidder nok med nogle af de rigtig svære og voldsomme sager. Og jeg... Altså, jeg har kvinder i min praksis, der på på flere år ikke har kontakt til deres børn på grund af falske anklager, på grund af det høje konfliktniveau, på grund af, at barnet er blevet fortalt usandheder, og blevet fraholdt kontakt til mor eller far. Og jeg arbejder jo ind i alle de følelser, som der opstår i sådan en i sådan et forløb. jeg arbejder med målet om at få skabt sig et liv, der trods det fuldstændig urimelige og barske livsvilkår, det er ikke at have kontakt til sit barn, der stadigvæk så får et liv, der er værd at leve.
2: Mm.
1: Og det er en rejse, og øh, en indre rejse, men mm. som forældre er nødt til at tage på. Hmm.
0: Hvis nu man sidder og lytter med her og er i tvivl om, om man selv er udsat for forældrefremmedgørelse fordi jeg tænker, der er jo den meget sådan synlige, helt tydelige at, at man ikke har kontakt til sit mm. barn men, men der er jo også nuancer af det den der mere sådan subtile form har du nogle eksempler der som du kan give udtryk for fra din praksis så hvis folk sidder i tvivl om at hmm, jeg vide om det er det ja. jeg har været udsat for altså Kan det være, at begynder at tale grimt til sine
1: forældre og overtager noget af retorikken? Og... Ja, man kan begy- det kan være, at barnet begynder at stille spørgsmålstegn til, til den, du er, til dit arbejde. Det er tit så at høre, at jeg har børn, der bliver involveret i noget med økonomi. Øh, altså de her ting, hvor, 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 hvor du nærmest kan høre, øh, at Next der partner. står en anden øh, bag ved barnet. Det kan barnets egen stemme. Det kan være, at dit barn begynder at stille spørgsmålstegn til, til den person, du er. Til noget, du gør. Noget, du har gjort i dit liv. Den her, den her hvad, hvad, hvad kan man sige, sådan undrende på din person, er jo et tegn på, at, der, at barnet i hvert fald overhører noget. Om det er direkte eller indirekte, det kan vi jo ikke vide. Men det er i hvert fald en noget som barnet ikke skal øh, involveres i. Det er det ene, jeg jeg, jeg, jeg er også øh, der skal jo være en balance, når man øh, hvis man stadig har samvær med sit barn af hvordan man øh, man har kontakt i i mellem. Øh, du har samvær med dine børn, altså må du ringe og tale med dit barn, må du øh, er der en løbende kontakt, eller det kan også være, at øh, den anden forælder tager over kontakt, når barnet så er hos dig, at der faktisk ikke er rum til, at I kan få lov at skabe en kontakt. Sådan noget, alt skal være sådan en sund og fornuftig øh, kontakt. Mm. Hverken for meget eller for lidt. Mm. Øh, I kontakten mm. tænker jeg, er vigtigt og øhm, hvordan reagerer de her
0: møder? Det er jo primært møder, du, du møder i din praksis. Hvad er det, der kommer ind af døren hos dig? Og hvilke type kvinder er det?
1: Jamen, det er, det er kvinder. Det er alle slags kvinder. Øhm, øhm, det er det er fra alle samfundslag, hvis vi skal sige det, der kommer en... Hvordan kommer hun ind ad døren? Det kan være rigtig afhængigt af, hvor i forløbet er hun. Jeg arbejder... Jeg har ligesom sat mig ned og kigget på alle de her kvinder, jeg har mødt i min praksis, og og lavet sådan en en, syv skridt, eller syv... Følelser du går igennem fra det her begynder at øh, og, og, og starte op til at man faktisk kan leve et liv igen der er værd at leve. Så det er lidt afhængigt af hvor i det forløb er kvinden. Det kan være at hun står midt i en retssag, øh, så er der en masse vrede der er aktiveret. Eller det kan være at det er sorgen der er den aktive. Og jeg, jeg navigerer altid ud fra hvor er øh, hun følelsesmæssigt eller han. Og så arbejder vi ind i den følelse, der er der, og giver en forståelse for, hvorfor er du der lige nu, og hvordan kan du få den forløst. Jeg arbejder krop, sind og sjæl, og hvis hvis, sådan en krise får lov at sætte sig i vores system, så ender vi med at blive syge. Det kan være både fysisk og psykisk. Vi kan, vi kan miste så meget af lysten til livet, at vi ikke har lyst til at være her længere. Mm. De kvinder har jeg også mødt, mm. som har været, og der og overvejet det som en, en udvej. Jeg oplever enorm skam, særligt som mor. Fordi der et eller andet sted, stadigvæk i vores samfund er en forestilling om, at der er der ingen gode mødre, der ikke har kontakt til sine børn. Mm. Men det er der.
2: Mm.
1: Og det er så skamfuldt, at jeg har kvinder, der ikke engang vil sige, de har børn længere.
2: Mm.
1: For de vil ikke konfronteres med, hvorfor du ikke ser dem.
0: Mm. Og det er jo noget af det, der kan få store konsekvenser for ens sådan fri bevægelsesfrihed, hvis man kan sige, sådan det at være sammen socialt med venner, det er at og gå på en date, hvordan fanden forklarer man lige, at jamen, jeg har børn, men jeg ser dem ikke, yeah. øhm, uden at det vækker mistanker. jeg tror, det er noget af det, jeg sådan har, har reflekteret over, og noget af det, jeg har mødt i min praksis, det er jo den der enorme ensomhed, det er at, at være i den her situation, fordi den nogle gange kan lyde så absurd, øhm, og uvirkelig for andre at forstå, så man står bare enormt alene, fordi at andre tror faktisk ikke rigtigt på, at det ah, er det ikke så slemt, og kan I ikke bare prøve at snakke sammen, altså kan I ikke bare gå ud og spise en middag, altså hvor svært kan det være? Ja. Den der sådan enorm misforståelse, der er i, at man på en eller anden måde ikke kan samarbejde med en, der ikke
1: vil samarbejde, mm. det, det, det er enormt ensomt. Ja, det er enormt ensomt, og det er enormt skamfuldt, og det er, og også, det, det er ja. derfor, jeg arbejder øh, rigtig meget ind i grupper, mm. små, trygge grupper, fordi det at sidde med andre, der ikke stiller tvivl
0: der tror til på din om,
1: at det er rigtigt det, du fortæller. Og jeg må bare sige, altså, øh, jeg kan, det, 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 nogle gange så lyder det også som, jeg tror ikke engang, man kan filmatisere det her, fordi mm. så vil man tænke, at det virkelig var fiktion, mm. men det er det ikke, og det er virkelig ekstreme ting, der foregår. Og du er ikke alene, hvis du sidder ude og oplever det der. Det har jeg bare brug for at sige. Og det er så vigtigt at finde et forum, hvor du kan, kan blive mødt, og få det her ventileret, og få det ud af dit system. Bliv mødt. Du er mm. virkelig ikke alene. Mm. Enig.
0: Så det der med virkelig sådan at bruge sit netværk, ikke bare altså til at ikke skulle bære den der skam og ensomhed alene, men også til, tænker jeg, at få noget, nogle af de her realitetstjek ind imellem, og tabbe ind til den der normalitet, som der har været i ens liv, fordi ofte er der også noget gaslighting forbundet med det her, at man begynder at, at, at tvivle enormt på sig selv, fordi man får øh, budskaber om, at man er et dårligt menneske, man er forkert, man er måske sindssyg, man er ikke normal op i hovedet, øh, og, og den der øh, gaslighting, som man systematisk kan blive udsat for i den her proces, gør, at man har brug for et eller andet sted at få det her realitetscheck. Mm. Og det er jo der, hvor ens netværk er bare så vigtigt.
1: Det er rigtigt. Ja, det er så vigtigt at have et stærkt netværk, og du bliver jo ikke bare gaslightet af din, øh, din ekspartner. partner det er jo desværre heller ikke så gennemskueligt mm. i systemet, så du kan jo føle, at, at du faktisk lige pludselig, så, så føler du måske heller ikke skolen ser det. Der er jo der er rigtig mange steder, hvor, du, hvor, du, hvor der kan være med til at aktivere din egen tvivl mm. på dine forældreevner. Mm. Og når vi begynder at tvivle på vores egen forældreevner, og øh, særligt som mor, går vi jo gennem en kæmpe proces, når vi bliver mødre, Både vores barn, det bliver jo så stor en del af vores identitet, som lige pludselig faktisk bliver stillet et stort spørgsmålstegn ved. Så det er virkelig, virkelig, virkelig dybt mm. ramt det her. Og selvfølgelig det at miste et helt eller delvis kontakt til vores børn, er jo mm. så sorgfuldt.
0: Mm. Øhm. Og miste tid, ikke?
1: Ja, og tiden,
0: der er man, mister, man, man mister tid med ja. sine børn og ja. oplevelser og udvikling. Ja. plus man er jo også, altså det er i hvert fald fra min egen erfaring, man bruger energi et andet sted end der, hvor det virkelig skulle
1: være. Ja. og det er jo der, mit fokus er til, at vi tager, øh, vi tager, øh, vi tager os selv hjem igen, altså mm. jeg, jeg inviterer ind i et rum, hvor det handler om at komme hjem i sig selv igen, trods det barske øh, vilkår, det nu er. Jeg underkender aldrig, hvor voldsomt det er, men og der kan man jo så vælge at blive ved den smerte, eller vi kan vælge at tage en rejse ind i os selv og rejse os. Og jeg motiverer virkelig både med håb og tro på, at, at der er en vej mm. til at øh, skabe et liv. Så den dag, dit barn vender tilbage, eller at konflikten falder, så står du fattet og helet i så stor grad, som du nu kan. Det mener jeg er er så vigtigt, fordi at dit barn har jo også en smerte, som skal tages af på et tidspunkt.
0: Og jeg tænker, det er jo noget af det, vi... På en eller anden måde forpligtet til som forældre, det er at passe på os selv, for når vi passer på os selv, så passer vi også på vores børn. Det er det, vi altid skal huske. Yeah. At, at når vi prøver at øh, give os selv øh, kærlighed og omsorg og øh, udvikle os og holde fast i os selv, så er det jo også det, at vi på en eller anden måde er en rollemodel for vores børn, og vi, vi bliver bedre til at være tilgængelige for vores børn.
1: Ja. Yeah. Og i de her sager er det jo så komplekst, fordi nogle gange er vi nødt til at slippe vores børn. Mm. Men slippe vores børn på den måde at forstå, at vi slipper dem i den største kærlighed, og slippe kampen, men aldrig give op. Og det kan være rigtig svært, når du står i den her sorg, og kæmpe sagen til dit barn, og faktisk at tage vare på dig selv. Så jeg... Jeg forsøger altid at motivere ved at sige, du gør, så gør du det ikke for dig, men så gør du det for dit barn. Mm. For der er vi villige til at gå igennem ild og vand. Men, men når kampen bliver med svære, så, så fastholder vi tit og ofte den øh, fremmedgørelse, der foregår. Mm. Når vi tør at slippe den, og bevæge os ind i os selv, så sker der også tit en en, en forandring af kampen, og konfliktniveauet falder, og, øh, og der bliver måske mere kontakt igen, eller kontakten bliver anderledes. Så det, du siger, det er altså på
0: en eller anden måde slippe barnet, man ikke slippe håbet? Eller ja, aldrig at, give op. Aldrig give op. Men, men er det jo også at træde ud af det der retssystem og... Øh, ja.
1: Det er jo sindssygt kompleks, kan man sige. Jeg, 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 jeg siger altid, at du skal kæmpe, så du føler, at du har kæmpet. Men nogle gange, så er, så er den, den kamp i det system ikke vejen.
2: Mm.
1: Øhm, jeg sidder med sager, hvor der er falder den ene falske anklage efter den anden, og det rammer altså barnet, hvor børnene bliver involveret og sådan noget, hvor, hvor nogle gange må man mærke i sig selv om, øh, om ens barn skal udsættes for mere, fordi et, der er en smerte hos dig, men den smerte er altså også hos dit barn mm.
0: Så det du siger, det er sådan træde tilbage
1: af kærlighed til barnet? Aldrig, men ikke give op. Jeg tror, at nogle gange så kan vi godt sådan det her med, hvis vi slipper en kamp, at vi så tror, at så slipper vi vores barn. Men, men jeg, jeg, jeg beskriver det altid sådan, at du slipper i kærlighed. Dit barn i kærlighed, men du giver aldrig op. Du giver ikke op på håbet. Det er også derfor, jeg altid taler om, når dit barn kommer tilbage, og ikke hvis. Mm,
0: det giver god mening Vi er
1: nødt til at bevare et håb Når vi mm. mister håb og tro i vores liv Så har vi ikke noget at leve for Jeg kalder det også den håbefulde sorg Fordi det er en meget kompleks sorg Fordi der er så meget håb Og der er så meget Det er jo ikke et barn der er, ikke er her på jorden længere Det er et barn der måske bor To kilometer væk Som du sørger over Så den, den er jo, der er jo fuld af håb i den mm. Der giver jeg laver, jeg giver redskaber til hvordan man så kan transformere sin sorg og faktisk få det ud af kroppen.
0: Ja, kunne du ikke prøve Louise at fortælle lidt? Jeg, jeg bliver nysgerrig på, hvad er det? Hvad er det for nogle følelser? Hvad, hvordan ser det arbejde ud? Hvordan går du til det, hvis nu man sidder og tænker, hvad ved, hvordan jeg gør det?
1: Ja.
2: Er ja det men sker?
1: Øh, altså, som jeg sagde tidligere, så arbejder jeg med krop, øh, sind og sjæl og øh, den forbindelse arbejder jeg på. Jeg, øh, jeg oplever, at når man i starten af de her sager, der møder man den tillid, den brudte tillid, hvor du øh, mister jo tilliden til dine medforældre, kan man sige. Der er måske også et system, du mister tilliden til, og begynder du at miste tilliden til dig selv og til dine egne evner. Jeg går altid ind i alle følelser og arbejder øh, med også at identifi- vi ser, hvor i kroppen føles den brudte tillid. Øhm, og så arbejder jeg med guidet meditationer igennem den her følelse, som gør så ondt for at genskabe noget tillid i det her. Øh, hvis det er den brudte tillid, vi taler om. Og, og taler du om tillid til sig selv også? Ja, for det starter jo med, når vi kommer helt ned og mister tilliden til vores egne forældre evner, så begynder det at være svært at... at at stå i det her, fordi vi begynder måske at tro på, øh, på, på de, historierne. På historierne ikke? Mm. Øh, tro på det, vi læser i alle de her øh, t- mange dokumenter, der også kan komme i sådan nogle øh, sager, der er rigtig meget at forholde sig til. Så er det at troen på sig selv, det er der, det starter. Jeg siger ikke, at man kan genvinde en tillid til et, øh, til et menneske, der har overtrædt øh, sine grænser, men det er tilliden ind i en selv til, at man er god nok, som den man er. Og mm. god nok, som den mor eller far, du nu er. Øhm, det næste fase, du kommer igennem, er fornægtelsen. Vi kan ikke helt forstå, at det her det foregår. Mm. Og jeg tænker, at de fleste kan genkende, om det kan ikke passer passe. Og lige om lidt, så altså, vi, vi vil helst ikke have, også, ikke? Ja, vi vil helst ikke have det her. Det er virkeligheden. Mm. Øh, og det er sådan en følelse af at være lidt ikke i sin krop. Man er lidt disconnectet fra hovedet og ned. Øhm. Og jeg tænker,
0: der er også noget uvirkelighed i at have levet sammen med et andet menneske, der, der udsætter et, en som medforælder for det her. Det kan jeg i hvert fald ja. selv huske, jeg oplevede den der uvirkelighedsfornemmelse af, kan det passe det her? Altså, ja, jeg har og været gift er... og har børn sammen.
1: Ja, lige præcis. Og så et af at udsætte mig for det, men vores barn for og det og barnet også. Ja, ikke? Altså, det er jo det der er så, så smertefuldt at se på, ikke? Klar. Men de der historier der, altså
0: ja, der bliver forvejet, men, men men okay, der er jo også mange der oplever det, som, hvor der også har været noget i ægteskabet, og så går det altså manipulation har jo ja. rigtig gode vilkår. Ja. I en skilsmisse, ja. kan man sige, ikke? Jo. Der er masser af steder man kan manipulere og konflikt og øh generelt psykisk vold i det hele taget, har rigtig gode vilkår inden desværre en skilsmisse
1: er Desværre, og, og, og man kan sige, jo flere, jo flere parter, der bliver involveret,
2: mm. jo, ja.
1: flere, jo flere um, muligheder er der for at skabe historier. Ja. ja. Og, og man kan sige, det er jo... Jeg, jeg forsøger så vidt muligt at blive øh, på egen bane halvdel, og det, altså, at, at vi bliver øh, på den, på den øh, oplevelse, som øh, mor eller far sidder med her. Øh, så vi prøver mindre at beskæftige. Jeg prøver i, 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 mine, i mine sessioner at beskæftige mig mindre med, mm. hvad far eller mor har gjort på den anden side af bordet. Men, men mere arbejde med, hvad, kan vi, hvad, kan, hvad har du egentlig af muligheder for selv at gøre en forskel i dig? Mm. Jeg bruger tit det her billede fra Bibelen, og nu er jeg ikke lige så god til at huske, <laughs> hvem det nu lige var, men det her, vi kender den alle sammen med, med barnet, hvor der står den uægte mor og den ægte mor, ikke? Og det er jo en kærlighed at ture at slippe det her barn, så det ikke bliver reddet over, som den ægte mor gør. Ikke? Og det er jo lidt det billede, man i kærlighed øh, nogle gange er nødt til at gøre for sine børn. Mm. Jeg har også en overbevisning om, at, at det barn, der faktisk tør også at, at vende den ene forældre ryggen, godt ved, at der altid er den kærlighed. Jeg oplever ikke, at det er... Jeg blev det, som jeg også sagde tidligere, det er jo tit en, en meget primær forældre, en meget omsorgs den primære omsorgsgiver der tit mister den her mm. kontakt. Når jeg arbejder med kvinder og videre i det. Mm. Klar. Så skab tillid til sig selv. Der først en det tillid og så kommer du over i den her fornægtelsesfase. Øhm, det er uvirkeligt, det forstår vi ikke. I alle i alle de her syv step, som jeg egentlig går igennem, der arbejder jeg med øh, at identificere vores krops fornemmelse, når vi møder de her følelser, og så øh, guider, øh, guide, lærer at guide sig selv ud af det og igennem det. Øh, når man har været i fornægtelsesfasen, så begynder der til at komme sådan en vrede øh, og frustrationens vrede og i vrede ligger der også en kæmpe kæmpe kraft til at vi faktisk kan rejse os og holde ud og hvis man kan få aktiveret den den, kraft til at være noget du kan bruge til at rejse dig op og måske kæmpe på en anden måde så er det jo en der er noget energi i den, Der ikke? er jo en, noget energi, der det gør, at vi kan holde til lidt mere, ikke? og vi kan, uh, have, vi står her og holder, holder fast i os selv.
2: Mm.
1: Og, øh, ja. Kan, det, det er måske også det, det tidspunkt, hvor der er højst sandsynligt, hvis der kører øh, retssager, eller familieretssager, det er der, hvor nogle af de ting også, de der ofte begynder at vise sig. Mm. Du har faktisk brug for kraften i den mm. vrede der, ikke? Den styrke, der ligger i det også. Når du
0: lærer og at, at skulle indgå i de her systemer, eller hvad?
1: Ja, og kunne ja. holde sig det,
0: ikke? Jo,
1: oh. det er jo umenneskeligt altså, i sig selv. Det er umenneskeligt. Øhm, og, skal, og skal det at... Og, og hvis man har prøvet at skulle i en retssag også omkring det. og så er sine egne børn, ikke? Det er, er sine egne børn. Det er jo ikke en cykel eller et nej, eller andet. Det er det, ikke bare penge nej, eller noget der materielt. Det, det, ja. det er ens børn. Ja, det er ens børn, det er allerkærest. Al... Og så er ja, det dit, dine forældre. din øh, din forældrerolle er jo på spil. Mm-hmm. Ja, klart. Og du kan helt miste den, ikke? Mm. Ja, det er meget vigtigt at er En inden. meget meget øh, altså, det Dybt inden Æh, i os. Vi bliver troet. Kart. Mm.
0: Ja, ja, det er jo voldsomt, at træde ind i sådan en altså i, i det system. Ja. Når det er det mest dyrebare.
1: Ja, og mange... vi ved vi kender ikke udfaldet. kan ikke udfaldet. Og det og så bevæger Og det er vi vel også... der
0: afmagten også kommer ind, ikke.
1: Ja, så kommer vi hen i den her. Det er det, jeg kalder sådan den der. Øh, øh, uvidshedens frygt, det her med at sidde, ikke at vide, hvor længe længe står det her på, og hvad sker der, og hvad bliver udfaldet, og hvordan, altså vi ved ikke noget. Nej, for mange,
0: der træder ind i det her rum, med retssystemer og forvaltninger, de har jo ikke været i det her rum før, de har ikke været i det rum tidligere, og det er jo et, altså der er jo nogle, nogle øh, måder at navigere det på, som advokaterne kender til osv., men som man ikke selv kender til. Så det er jo meget sådan en land
1: at træde ind i.
0: Det var det i hvert fald for mig.
1: Fuldstændig. Øh, og det kan, jeg, det kan jeg også personligt selv genkende den her, øh, bare, bare det her med sådan helt praktisk, hvad skal der foregå? Ja. Altså hvordan foregår hvordan, det? Rummet, hvordan ja, ser, hvordan det ud? ser det ud? hvordan ser det ud? Men det er en helt anden snak, det kan vi også tage en anden dag, fordi det har jeg faktisk også en en model på, hvordan man kan bruge det at gå ind i et retslokale til at frisætte sig fra nogle af de svære ting, man kan have med i relationen. Men den her uvidshed, hele tiden arbejder jeg ind i at identificere den kropslige reaktion på det, du står i. Og formålet med det, det er, at vi vil altid måske genbesøge vores vrede og vores opleve, at vores tillid bliver sat på prøve og alle de her ting. Så jo mere vi kan genkende, og det er det, der sker i min krop nu, og der kan jeg lige gå ind i mig selv, og lige gå igennem den. Jeg oplever altid, at jo mere vi kan tillade os selv, at gå igennem de svære følelser, vi har, jo hurtigere kan vi transformere dem, og jo mindre bliver vi fysisk påvirket. Mm. Øh, vores immunforsvar bliver faktisk ikke så påvirket, som det ellers gør når vi hænger fast i nogle af de her rigtig, rigtig svære følelser, som det er at stå i en fremmedgørelse. Mm. Sorgen er er jo en, der følger med. Og den følger med hele tiden.
0: Mm.
1: Den, den er jo vel også
0: et, et vilkår, den er når et man vilkår. står i det her. Ikke? Ja. Altså det, der er jo en sorg med,
1: en, som altid vil være der. En kæmpe sorg, og den føles er jo for de fleste en, en meget fysisk mm. påvirkning. Mm. Det vil jeg sige. Det er nok den af de følelser, jeg arbejder ind i, som har den største fysiske påvirkning af systemet. Og jeg tænker
0: igen tilbage til, at at sorgen formentlig altid vil være der, fordi der også er noget, man har mistet, når man går igennem det her, netop tid og nærvær og oplevelser. Der er er, er nogle ting, man har mistet, når man går igennem de her oplevelser, så sorgen vil altid være der, den vil altid kunne kunne dukke op
1: igen, og det er er et vilkår. Det er et vilkår. Det er også derfor, jeg... Jeg arbejder med at øh, accepten af, at den selvfølgelig alle følelserne opstår igen, når vi bliver mødt øh, af, af forskellige udfordringer undervejs i forhold til det her, men at sorgen er, er et vilkår, og jeg, jeg giver nogle forskellige muligheder for at prøve at skabe noget, noget kontakt, selvom der ikke kan være kontakt. Til dit barn, for eksempel at inkludere dem i det liv, du lever. Det kan være et eksempel på det? Ja. Jamen det kunne være, at jeg opfordrer egentlig til at lave nogle videoer, måske af det, du går og laver. Så så når barnet en dag vender tilbage eller kommer, eller hvordan det nu kommer til at forme sig, så, så vil. Tror jeg på en stor healing for barnet, at vide, at det faktisk har været inkluderet. Det kan være, at, at nu har jeg lige købt nye blomster ud til haven. Det er de lysrød, det er din, den farve, du godt kan lide. Eller mm. Sådan noget. Ja, 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 ja. Altså at de har været til stede at i de har, ens bevidsthed. Ja, og at barnet faktisk visuelt det er kan se... ud af se, syn, ud af tanke. Exactly, der, der. Er, Ja, fordi... Øhm, jeg har stor forståelse for at man kan have et behov for næsten at fjerne alt hvad der har med barnet at gøre. Det er for smertefuldt. Fordi det er for smertefuldt. Jeg tror for barnets healing. Uanset hvor gammel det her barn er, når det vender tilbage, skal huske på én ting. Vi kender ikke, hvad det er at dit barn er blevet fortalt. Om det er mor der har fravalt. Tit så ser jeg jo det, fordi en kvinde møder en ny mand, at det her det begynder at ske eller der kan være mange historier på hvorfor at mor mm. ikke er der. Mor elsker dig ikke mere, eller far elsker dig ikke mere. Men jo mere vi kan lave nogle små dagbøger, kunne vi kalde det, hvor vi inkluderer barnet i det liv, vi lever, mm. tror jeg, ubesænget på, er en kæmpestor healing, mm. når de en dag kan se, jeg var jo med, mm. selv når hun pottede planter på terrassen, mm. eller hvad det måtte være. Mm. Så prøv at lave sådan nogle rum, hvor sorgen egentlig får lov at få en anden form Mm. hvor den ikke kun gør ondt, men hvor den egentlig kan blive en et... Der er vel lidt håb i det også, ikke? Fordi jo. håbet er jo,
0: at jeg kan dele de her
2: ja. Og du er dagbøger her.
0: med mit barn i dag. Ja,
1: præcis. Mm. Ja. Det er i hvert fald... Øh... Og så har jeg... Der er nogen, der synger. Der er forskellige måder at få forløst den her sorg, som er virkelig vigtigt ikke sætter sig i vores system. Hvad mm. kommer efter sorgen, Louise? Jamen så er vi øhm, ved at være ved den tid, hvor det handler om, at øh, man begynder at acceptere det her livsvildt. Mm. Jeg kalder det acceptens lys. Det er, når der begynder at komme lidt mere lys ind i din din hverdag igen, og det kan lyde, afhængig af, hvor du står på denne her rejse, kan det lyde, det kommer aldrig til at ske. Men heldigvis, så, så gør det det altså for de fleste, det kommer det til at blive en af. og det er sådan her, det er. Mm. Øhm, der begynder at komme flere brudstykker af en, en, en lidt lysere hverdag, det gjorde ikke helt så ondt i dag, eller der begynder at komme sig mere ind om, det er jo sådan her det er, og hvordan kommer jeg så? Hvordan lever jeg så med det?
0: Så noget med at acceptere tingens tilstand, som de er ja. lige nu, det er ikke sikkert, at de er sådan om en måned eller om et år, men, ja. men som det er lige nu, at prøve at få
1: en hverdag til at fungere i det. Ja, og meget af det, som, øh, som der ligger i den proces der, det er simpelthen at, at, at ja, det er jo accept. Og hvordan accepterer vi ting, det gør vi også nogle gange ved at give slip på nogle af de mm, forestillinger, vi havde om, hvordan tingene skulle være. Mm.
0: Så de drømme, man kan have haft om, ja. hvad det vil sige at være forældre og have børn.
1: Ja, og øh, det kan også være, at vi havde forestillet os, hvordan det ville være, når vi så blev skilt, eller endelig blev skilt for nogens vedkommende, og så ser det bare ikke sådan ud. Så vi begynder sådan at acceptere, at det sådan her, det er. Og hvordan skaber jeg så mig et liv med de øh, vilkår?
0: Og hvordan arbejder du med accepten? Hvordan når man til at acceptere? For det er jo noget, i virkeligheden handler det over. Der er jo noget tilgivelse i det, du beskriver her. Mm. Ikke? For, for når vi tilgiver, så, så på en eller anden måde, så accepterer vi ikke. Jo, vi accepterer noget, der er sket. Det er ikke det samme, som vi vil. synes, det var okay. Det skete igen fremadrettet. Men vi accepterer jo, at der er noget, der er sket. Og jeg tænker, hvordan arbejder du med det? det kan jo være virkelig svært for nogen at sige, det kan jeg simpelthen ikke acceptere. Yeah. Hvilket er forståeligt.
1: Og, ja, og det, det forstår jeg også. Og det kan man sige, øhm, men du nævner det selv, tilgivelse er en, er en kæmpe stor faktor i at og, øh, komme videre i sit liv. Jeg tror, at nogle gange, så kan, man, øh, så kan vi misforstå tilgivelse, at det handler om, at vi så også accepterer og synes, det har været helt okay, hvad, mm. hvad vi har været udsat for. Det er det bestemt ikke Klar. i min bog der handler tilgivelse om frisættelse af dig selv, og det handler en stor del også om tilgivelse af os selv.
0: Præcis, det er en vigtig faktor. Ja, ja,
1: og, ja og energien i tilgivelse kan være rigtig, rigtig, til smuk. Fordi jeg tror, når vi, når vi oplever det, at kunne, kunne overgive os til tilgivelsen, så oplever vi også en kæmpe stor frihed ind i os selv. Øhm. Igen arbejder jeg med guidet meditationer og meget øh, bevidsthed på krop, sind og sjæl, så vi, så vi simpelthen, hmm, jeg, jeg er nok lidt direkte ved nogle af mine klienter at sige, at du kan jo vælge at, at blive ved med at holde fast i den her virkelig smertefulde historie og leve ud fra den. Det bliver bare et liv, der, der bliver på den hmm, lave frekvens eller du kan vælge at sige, at med denne her historie rejser jeg mig op, og skaber jeg et liv, som måske for nogen om hvordan kan hun det, eller hvordan kan han det? Men det kan man godt. Der bor altså en kraft i os, der er større, end end vi nogle gange selv tør tro på, og tur gå ind og tillade os selv et liv, er ikke det samme som at sige, at jeg accepterer det, der er sket. Fordi det det er er ikke acceptabelt, og det er ikke okay, men det er nu engang sådan, det er.
0: Og jeg tænker lige præcis i det, du siger lige der, der der kan dilemmaet jo også være, hvordan kan jeg have det godt? Hvordan kan jeg gøre ting kan jeg tillade mig selv at være glad, det er jo også en sorg, kan jeg tillade mig selv at være glad, eller gøre et eller andet, der er godt for mig, fordi bør jeg gå rundt i den her smerte, hele tiden, yeah. og der tænker jeg jo i virkeligheden, at det er jo især vi tilbage til det der med, hvad er det vi også signalerer til de der børn, mm-hmm. de kan også bedre slippe os, det er også mindre at, være i, være, være, at blive trukket i, fra, fra begge ender kan man sige, af, af forældre, hvis vi, hvis vi også viser dem, det er okay.
1: Ja. At de også må faktisk få lov at, at de må være glade præcis. i deres liv, ikke? De tror De skal ikke
0: gå og smerte, fordi de tror, at vi smærter, men at, at man ligesom giver dem lov til også ved at vise, at det er okay.
1: Ja. Og det jeg tror der, der også sker, når vi når vi tillader os at tage ind på en højere frekvens, som jeg jo at det jeg også kalder det, at at vi bliver glade øh, gør det også mindre problematisk for barnet at vende blikket over mod os igen. Fordi risikoen for, at de kommer til at bære noget af den smerte, den er altså bare meget mindre. De kan jo ikke holde til mere. De de står i rigelig pres.
2: Hmm.
1: Og
0: det taler også i forlængelse af noget, jeg tænker, i hvert fald noget, jeg arbejder meget med, der er vigtigt, det er jo det her med virkelig ikke at inddrage børnene i konflikten. Altså, en ting er, hvad der sker over i den anden lejre. Det kan man ikke gøre så meget ved. Men man kan i hvert fald gå foran selv og holde stien ren og være ordentlig. Mm. Og lade være med at inddrage børnene i konflikten eller den vrede. Mm. Og virkelig prøve at flytte fokus, hvis man så har kontakt med sine børn indimellem. At det er nærvær, det er varme, det er omsorg, det er kærlighed, mere end det er vrede og øh, bitterhed, der skal fylde øh, imellem
1: jer. Ja. Det, det er rigtig, rigtig vigtigt, og det er i virkeligheden, øh, det er i virkeligheden, tænker jeg, en, en hel podcast for sig selv, fordi der er jo noget, når, når kontakten så bliver gen, genetableret, så er der jo også en rejse i det. At øh, at, at om man må virkelig starte i det små. Mm. Altså det her med, hvordan, hvordan genetablerer man i virkeligheden mm. en kontakt og en relation, ikke? som har været så brudt og været så påvirket af måske rigtig mange mm, usandheder også. Ikke? Mm. Klar. Og, og
0: nogle gange har det været overlangt. Altså det har foregået i lang tid. Ja, og, og
1: gentagende gange. Og, altså det er... Det kan virkelig være øh, meget voldsomme øh, ting, som, som børn har været vidner til,
2: mm.
1: og skulle forholde sig til. Og jeg tror, øh, jeg vil også sige, alle, der har prøvet at være i en skilsmisse, eller i virkeligheden bare i en relation, og ikke være enige med den anden forældre, vi skal jo øve at sige: Ikke lige at lade den, det skal skal den igennem børnene, kan klart, man sige. Ikke? Klart. Øh, og, og nogle gange har vi alle sammen faldet, faldet i, i. Ja, og sådan er det. Og så må man jo trække den hjem igen, jeg tror. at mm. tage ansvar. Ja, det jo handler om at tage ansvar og sige, at det var ikke, der blev mor altså lige vred, det var ikke berettet. Eller hvordan man ligesom tager ansvar for det, vi kommer til at sige. Jeg, jeg, jeg ved også, at nogen, det kan være rigtig svært, når du bliver mødt af, fra dit barn, af nogle af de her beskyldninger. Mm. At man, man vil, man har jo, man, det kommer jo måske så meget bag på en, at man med det samme, kommer til at forsvare sig, eller sige, det har jeg da aldrig gjort, eller det, og det er helt naturligt. Det kommer vi også til en gang imellem, hvor, hvor man kunne sige, Nå, hold da op, det var det. man kunne have nogle andre tilgange til det, hvor det ikke bliver et rigtigt mm. eller forkert.
2: Mm.
0: Og spørg, hvordan var det for dig at høre?
1: Ja, lige altså, præcis. Engagerer barnet måske i en dialog,
0: frem ja. for at, at, at fylde din egen holdning over på barnet, eller din
1: egen oplevelse ja. over på barnet, så barnet også skal, skal bære det? Skal bære den, og når, mm. og når far siger det, mor siger mm. det, øh, det står jo hver sin lejr, ikke Man mm. skaber sådan lidt mere, hvis man forestiller sig et blødt bånd imellem de to huse. Mm. <laughs> det er vigtigt. Noget af
0: det, jeg, af det, jeg sådan, tænker, der også kan komme træet frem i en forældrefremmedgørelse og en konfliktsag, det er jo konkurrence. Ikke? Altså, det, jeg sådan, ofte hører, det er jo, at den ene forælder har mulighed for at købe børnene, hvis man kan sige det sådan, mm-hmm. i situationstegn, og den anden forælder ikke har de samme ressourcer. Og noget af det, jeg sådan, tænker i den, og jeg vil gerne høre dit take på det bagefter, men, men det, jeg, det, jeg sådan, umiddelbart tænker, det er jo det der med, lad være med at konkurrere træd træd simpelthen ud af den konkurrence, og kigge i stedet for på, hvad er det for nogle værdier, du har i forhold til det at være forældre, og så dyrk det. Mm. Er det omsorg? Er det nærvær? Er det empati? Stabilitet? Og det er ikke sikkert, man får øh, resultater med det samme, mm. men det er, det er noget med at have de lange lygter på. Yes. Og, og det kommer tilbage til en senere hen, men, men, men lad være med at prøve at konkurrere i, i det, materielle, hvis man ikke har muligheden for det, prøv at holde fokus på hvad er det, der er det vigtige hvad er det
1: for nogle værdier, du har i forhold til at være forælder jeg kunne ikke være mere enig, jeg tror det er så vigtigt at holde fast i sig selv og, øh, og virkelig øh, stå ved den forældre så man blive hjemme hos sig selv ja, blive hjemme hos sig selv, ja. og det være den forældre man gerne vil være, mm. også i sagen hvis der kører en familieretssag eller noget. Det kan være rigtig øh, fristende
2: mm. at hoppe på øh, mm. Vogn.
1: vognen af beskyldninger. Øh. Jeg siger altid, husk nu, dit barn en dag kan sidde og læse det her. Og som du siger, så er det jo højst sandsynligt ikke lige nu, du høster frugten af at være et ordentligt menneske. Men jeg jeg er sikker på, at det gør du altså på sigt. Fordi at børn ser jo, og fornemmer jo os, og ved jo godt, hvem der i virkeligheden er trappen eller ej. De, de, De fornemmer ofte mere end vi lige... Det er det. Tror jeg. Så jo mere vi tør stille os uden for kampen, jo stærkere bliver vi. Mm. Jeg plejer at... Øh, jeg har faktisk lavet en lille visualisering omkring det. Jeg, så er sådan en konflikt som værende sådan en stor øh, tornado. Og vi flyver rundt i tornadoen med alle konflikterne og beskyldningen, og det kører rundt og kører op og ned. Og der er kun et lille skridt, så står vi inde i orkanens øje, eller tornadoens øje, og der er fuldstændig stille. Og nogle gange, når vi tør stiller os derind, og bare være stille et øjeblik, og kigge ud på alt det, der foregår, så ser vi det lidt i et andet lys. Og vi kan også se, hvor vi selv er, hvor, hvor ryger, kommer vi til at ryge ind i denne her øh, storm, som er helt naturligt, at man kommer til at gøre. Men jo mere vi kan prøve at centrere os selv, så vi faktisk kan stå fra et sted, hvor der er ro, jo stærkere står vi for vores børn, og jo stærkere står vi for os selv, og jo, jo jeg, jeg, jeg tror virkelig på, at det på sigt giver den helt sande relation, hmm. og en det er en god point, det er en fin måde at beskrive det på. Ja, altså jeg... jeg ja, den, den ligger som en visualisering, hvis man vil finde den. Man kan hente den. den, er, den det, og vi lægger din linket ud til
0: din hjemmeside under podcasten her, ja. så folk kan, kan klikke ind på den, hvis yes. de vil se.
1: Øhm, og øhm, det er bare sådan et lille, fin visuelt billede, lige at lukke øjnene og lige, wow, er jeg, mm. er jeg i orkanen lige nu, eller kan jeg lige tillade mig at gå ind i i øjet og i roen et øjeblik. Noget af det, der kan være rigtig svært, det er faktisk at tillade sig selv at slippe kampen. Ikke? Er jeg en dårlig mor, hvis jeg ikke kæmper mere? Er jeg en dårlig far, hvis jeg ikke kæmper for mine børn? Eller, ha, hvordan vil de andre se på mig, hvis jeg ikke gør det her? Du skal da blive ved med at kæmpe. Jeg tænker, dem der er i de her sager, eller har været, der kan høre de der sætninger, om. kan du ikke bare, du skal da bare, det kan da heller ikke passe, det må din advokat lige ord. <tryk> oh. mm. Det kan i hvert fald selv genkende. Ja, men det der med at sige, at det kan, kan godt være... pusten fra en væring. Men jeg har faktisk valgt ikke at gå ind i kampen.
2: Mm.
1: Det gør, at jeg får det bedre i. Jeg tror på, at det gør, at min barn får det mm. bedre ind. Måske min modpart faktisk også bliver lidt mere mild.
2: Mm.
1: Når der ikke er en, mm. en der sparker bolden der tilbage. Eskalerer. Ja. Mm. Til sidst, der... Øh... Arbejder jeg altid ind i den nye tid, kalder jeg den. Så hvordan lever vi så med, med det her livsvilkår? Altså, når, hvordan kommer vores liv til at forme os? Og der arbejder jeg altid med mine klienter i at øve os i, når vi bliver mødt i soven eller vreden, eller alle de her følelser, som vi jo helt sikkert kommer til at genbesøge. Hvordan kan vi, bes- hvordan kan vi genbesøge dem, og så hurtigt tage videre til at leve livet? et liv igen, der ikke er et overlevelsesliv, men faktisk et liv, der er levet. Og den tilladelse i at, at leve. Mm,
0: Giv sig selv lov til at leve, og jeg tænker, det er jo noget af det, der, der sådan kan være vigtigt, det er jo det der med at finde noget at være taknemmelig for, noget, altså at finde glæde i de små ting, der er altid noget, man kan finde glæde i. Og jeg ved, du ligesom jeg, bruger naturen enormt mm. meget til at restituere og øh, komme hjem til dig selv, og Og man man kan altid finde glæde i i noget i naturen eller andre små ting i hverdagen, man kan være taknemmelig for. Så enig,
1: Og så tror jeg, det er vigtigt at have sin virkelig have fokus på at have nogle mennesker omkring sig, som, som kan rumme den rejse, du står i og det kan være
0: og det er faktisk ikke nødvendigvis så nemt at finde
1: nej og det er derfor jeg er jo øh, altså jeg netop har lavet, har lavet grupper fordi mine klienter begynder at sige kan vi ikke kan vi ikke lave nogle du kan du lave nogle grupper mm. jeg vil gerne møde nogle andre hvor det er tilladt at ringe og sige i dag gør sådan simpelthen sult så eller øh, jeg har også en, øh, en, øh, en Facebook gruppe øh, til, til øh, Ja, hvor, hvor man kan komme ind i som en lukket gruppe, hvor man kan få lov at udtrykke sig, øh, om, når man oplever de her ting. Altså have nogle forumer, hvor det er tilladt. Mm. Fordi hvis folk udefra ikke har oplevet det, mm. så er det virkelig... Præcis. Det, det kan jo næsten, som vi også startede med at sige, virkeligheden virke som en historie. Ja. Noget, der er usandt. Ja.
0: Det kan være for vildt til at være sat. Det er sandt. simpelthen for vildt, simpelthen. det kan da ikke, passe, ikke Og og det man skal huske, det er jo at ens ekspartner jo godt kan se helt normal og være fuldstændig velfungerende udad til, men, men der kan foregå rigtig meget som andre ikke ser. Og og den der dobbelthed i det den, den det er jo virkelig noget af det der kan sige gøre at man mister fodfæste fuldstændig, ikke? Fordi man har ikke nogen steder sig hen mm. til at få det der virkelighedstjek. Ja. Yeah.
1: Ja, ja, så kommer den tvivlen igen, ikke? Ja, præcis. Og så kører hele, hvad hedder det, tilliden, og så kører hele, mm. det, øh, så kører hele øh, dynen en gang til. Præcis. Hvorfor det er så vigtigt, at vi, at vi altså det, det er et indre arbejde.
2: Mm.
1: Vi, det, det er ikke, der er, ingen, der er ikke en pille, der kan fikse det. Der er ikke, der er ikke nogen, der kan knipse tre gange med fingrene, så er det her ordnet. Det, det er en rejse, man tager på og, øh, med sig selv. Og det er muligt. Mm. Det vil jeg bare sige. Mm. Ja. Det, det har du set. Det, at har
0: det, er, det er muligt at rejse sig igen. Ja. Og få faktisk et liv, som kan være... Ja. Hver at, leve. Hver at leve. Ja. Men det er jo ikke det samme, som at det ikke rammer ind imellem. Det er jo også det, Nej, du siger. Ikke? Og det, skal også, man, det, det skal man huske på. Ikke? Ja. Altså at, at det er glemt af... De er glemt ved dukke op, men, men man, kan, man kan jo godt have et, have et liv,
1: ja, altså jeg, jeg der er værd at leve. at sige det sådan, at du, du lever et liv med et sindssygt barsk livsvilkår. Mm. Altså, men, det, men det er muligt. Mm. Og så den skam, der er omkring det. Jeg kan sige, det er Brown, som ser jo så fint, at... Øhm, Skam kan ikke leve, overleve empati. Mm. Så når vi bliver mødt af andre, der ved, hvad vi taler om, mm. som faktisk, hvor du bliver mødt med empati, ikke nogen, der ønsker at fikse dig, men bare bliver mødt med forståelse, det kan altså magi. Mm. Det er jeg bare nødt til at sige, det healer virkelig sjæle.
0: Ja, for skam for ild og næring af at blive tid. Ja. Yeah. Jo mere men, vi men når vi, når vi øh, taler med andre og bliver mødt, så går luften af ballonen, mm. og så får skammen ikke levevilkår, og det forsvinder mere og mere. Ja, enig.
1: Og det er jo bare tit, så er det jo. Når skam opstår, Den, der skal i virkeligheden ikke ma- meget til. Mm af et andet menneskes empati, eller en empati, vi lærer og kan give os selv, når vi vi bliver ramt. Så det er måske i virkeligheden også et et opråb
0: til nogle af dem, der er pårørende til nogen, der er udsat for forældrefremmedgørelse, at den her podcast måske også kan bruges til, hvordan kan man møde et andet menneske, der er udsat for forældrefremmedgørelse. Møde dem med omsorg, prøve at lytte til deres historie, hvad at det er svært at gå igennem.
1: Stå til rådighed. være tilgængelig. Jeg, øh, jeg plejer altid sådan øh, starte med, at, øh, at mine klienter lidt kigger på, hvad er det er for nogle mennesker, jeg har omkring mig. Når vi har en, en, en tribe, kan vi kalde det. det så, øh, så er der nogen, der er rigtig gode. Til, vi er rigtig gode til forskellige ting. Det kan være, at der er en, der er skidegod til at fylde fryseren op med mad. Mm. Det kan være, at der er en, der er rigtig god til at læse alle de her papirer, fra, øh, der nu måtte dumpe ind i e-boks. Jeg tror, at de fleste, der sidder og lytter med, hvis de står i det her, kender det der, ja, fuck, det er e-boks. Ja, SMS. Eller, ja, ej, det er borger.dk. Eller, vi, vi kender nærmest, mm. de kan reaktivere så meget. af en eller
0: anden grund kommer det altid lige ind, man skal sove. Ja,
1: og tit i weekend. Jeg ved ikke, ja. om de sender ud sådan fredag aften, så ligger det, det er bare lørdag morgen. Frygteligt, ej, frygteligt, ej, okay. hele systemet det. går bare i alarmberedskab. Ja, og man er næsten good. nødt til at have det åbnet og læst ind. Men, men så kan det være, at du har en, der, der ja. siger, du, kan du ikke lige læse det for mig først og lige... Sortere. Ja, og, og, sådan, og så finde ud af, hvem er rigtig god til at sidde og, og møde mig empatisk i det her, i den sorg, der er, og så løfte mig op af det, så vi ikke skal... Vi skal jeg ser det altid, som om vi går igennem det. Ikke? Vi går igennem vores smerter. Vi går igennem vores, øh, vores sorg. Altså, det, det er måske meget det her. Vi går igennem ild og vand for mm. os selv og os. Vi mm. går igennem ild og vand for vores børn. Så vi er nødt til at bevæge mm. os. Tingene mm. skal være i en bevægelse, som de jo også siger i buddhismen. At alt er i bevægelse, Det skal vi også huske. Mm. Der er ikke kun mørke. Der kommer også lys igen.
0: Og, og nogle gange er vi nødt til at gå igennem bålet. Og mærke den brændende grund under og os, mærke smerten for vejen udenom, som kan umiddelbart virke som den lette, den undgående. Det er ofte en længere vej, og den hæler bare ikke. Nej. Og det, det er jo sådan, det synes jeg også er et meget fint billede. Ja, det, det, er det, det er man, kan være, man kan være nødt til en gang imellem at gå igennem det der brandvarme bål.
1: Ja, og det er et sindssygt godt billede. Så når vi går igennem bålet, ikke, så, så heler vi, og vi, vi skaber rum og plads til, at der er noget nyt, der kan opstå. Og det er i virkeligheden, det er jo de her guidede meditationer at gøre. Det er, at vi går igennem det brændende bål. Alt bliver til aske. Og vi ved også, når der har været en skovbrænding, så kommer der jo nyt liv igen. Og det er det samme. Så jeg siger ikke, at det er let. Det bliver bare lige til. Fair. Det er ikke bare, der er ikke noget quick fix her. Mm. Men det er en rejse, mm. der også kan give... Øh, Ja, et, et billede på dig selv af wow, det har kæft, jeg klarede det her mm. altså det er også der, der kan jo skabes noget mm. trods vilkået
0: mm. så med det Louise med at gå igennem ilden og give plads til noget andet det er selvfølgelig ikke rent <laughs> bogstaveligt, det visuelt Ej, ja, skal ikke ud og gå igennem <laughs> Nej. så tror jeg at jeg, jeg lige så stille vil begynde at runde af Det har været rigtig dejligt at tale med dig og lytte til til din historiefortælling omkring, hvordan du arbejder med forældrefremdegørelse. Jeg ved, det står dit hjerte meget nært, og og, og du brænder for det. Og og jeg jeg tænker, det kan være vigtigt lige at sige her til dem, der lytter med, at at det her er er jo en måde at anskue det på, der kan være masser af andre måder at anskue det her med fremmedgørelse på men det her, det er bare en måde som vi godt kunne tænke os at præsentere jer for, og jeg tror noget af det vigtige formål med vores podcast her, det er jo netop at udbrede den her oplevelse af at sidder du derude og, og, og oplever det her, så er du ikke alene så mm-hmm. er der rigtig mange, der oplever det her ja og der er hjælp at hente Øhm, og der er forskellige måder at tilgå det på og her har du fortalt om din måde og, at yeah. og, og arbejde med følelserne og bruge meditation som et aktivt værktøj til at komme mere hjem til sig selv og skabe mm. et liv for sig selv så man får noget kvalitet på trods af at man går igennem et meget voldsomt livsvilkår
1: yeah.
2: mm.
1: og at øh... Og man kan, vi kan jo tale mange timer omkring det her, det er jo meget meget bredt og hvidt farvende, og der mm. er barnets perspektiv, der er, masser af veje i og det. der er masser af veje i det, og det her det er jo bare sådan en lille brudstykke af det, og jeg, ja, det er mit, mit hjertebarn, mm. <laughs> og, og øh, ja invitere, men det kan vi lægge links ind, hvor man kan finde. Ja, jeg ved, du har en instagram hvor
0: du lægger en del, du er meget generøs på din instagram på fri, og ja. lægger mange ting ud, så der kan man ja. også følge dig, hvis man vil vide lidt mere. Ja. Men det,
1: det lægger jeg ud her, så det bliver ja. nemt at finde. Der ligger både videoer, og der ligger også nogle af de små visualiseringer, og noget, jeg har lavet, man kan gå ind og finde. Mm. derinde. Mm. Så Louise, tak fordi du ville være med,
0: det og det ville os at, ja. øh, at få sat os ned og ja. lavet den her podcast, der vi snakket om længe. Og øh, må ikke, der bliver plads til at finde en ny. Vi har jo altid masser
1: at snakke om. Vi har masser at snakke om. Det var så dejligt. <laughs> var tak fordi jeg måtte komme. Ja, selv
2: tak.